0: Llegó a México hace dos años tras ser deportado de Estados Unidos. Desde entonces ha dedicado su tiempo a apoyar a Dreamers repatriados y a sus familias y hoy nos contará su historia.
1: Al regresar a México muchos de nosotros también somos indocumentados en nuestro propio país porque no es tan sencillo procesar un documento de identidad como lo es la INE, la, el pasaporte, la licencia, es una situación muy difícil.
0: Además, 80% de los mexicanos se les va el aguinaldo como agua entre las manos. ¿Cómo hacerle para que nos rinda? De eso platicaremos hoy.
2: Ya estamos a mediados de diciembre y mucha gente ya hasta se gastó su aguinaldo. Pero hay que ahorrar, hay que ahorrar, pero no en pesos mexicanos o en setes o en las afores, porque no son los buenos instrumentos de inversión. Hay que buscar otras alternativas.
0: Pues habrá que tomar nota. Cuando podamos ahorrar, va, uno no se nos a pagar deudas y así. Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Anzures y mucho más quien se con nosotros así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos este lunes 11 de diciembre del 2017, soy Pamela Cerdera, les iba a decir viernes, ¿no? el, el inconsciente me traicionó, pero es que más ya todos los días hoy se sienten como viernes. No, no por el, ¡eh! Ya es viernes, sino porque ya el tráfico es de viernes, de quincena, todos los días. ¿Qué tal? este ¿Qué tal huele a diciembre? Eh? Esta, este frito que, que, que se siente, que se respira, que seguramente a muchos ya nos está haciendo sufrir bárbaro. Es además como... Como una manera de recordar qué edad tenemos, porque cada año nos empieza a doler un hueso nuevo, ¿no? Así, ¡ay, mira! Este este no lo había yo sentido. Bueno, pues trataremos de darles mucho calor y buena vibra en esta hora para que, para que se sientan mejor. Y les dure hasta mañana, a las 12 el día otra vez. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 553332 9585 Saludos a Eduardo Ayala Muchísimas gracias por escribirnos desde temprano eh, Ricardo Uribe, Ignacio González Muchísimas gracias también En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera Y ahí estoy atenta a sus comentarios Y, y preguntas la, la pregunta que les hacemos el día de hoy A todos nos pueden llamar para comentarnos Al 5166 O al Whatsapp ¿En qué gastan su aguinaldo? Si son afortunados de recibir uno ¿Qué le hacen?
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Tú en qué gastas tu aguinaldo de fin de año? Lo ahorro para luego salir de vacaciones Bueno, yo siempre hago planes de comprar algo que haga falta en mi casa Algo grande Que ya en el resto del año no me alcanza Entonces no sé si hay que cambiar refrigerador, lavadora, un colchón Y luego ya lo demás en regalitos y en la cena Para un viaje familiar para pagar mis gastos pendientes Lo ahorro para
0: Mi próximo viaje
3: A todo terreno.
0: Bueno, cuéntenos Ustedes qué hacen con el aguinaldo Si lo ahorren, ¿cómo? ¿De qué maneras tienen de ahorrar? Y aquí, mientras tanto, seguimos contando Hoy se cumplen tres meses, nueve días Del feminicidio de Pamela Salas Martínez Y además, dos meses, ocho días De que la Procuraduría de Justicia Capitalina ha guardado Silencio absoluto sobre este, este tema
2: Porque terminaron así con mi niña. A mi nadie me ha dicho que, que como la mataron ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado.
5: Yo por eso pido justicia para
2: ella. Yo no quiero que se quede eso que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. No lo que pedo es justicia para ella.
4: Ya no podemos tener paz. Victoria, pues
0: nada. Ya no podemos tener paz, las palabras de una madre... A quien no se le ha hecho justicia, de quien el asesino de su hija sigue gozando de plena libertad y a quien la Procuraduría le dice, espérese, de verdad, estamos investigando. De esto hace tres meses con nueve días. A nosotros sin contestarnos, dos meses con ocho días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz. <música>
5: La Asociación Alto al Secuestro dio a conocer que durante el mes de noviembre se registraron 155 secuestros con 184 víctimas y 139 detenidos. La presidenta de la asociación, Isabel Miranda de Guala, informó que lo anterior representa un incremento de 14% respecto a octubre cuando se contabilizaron 135 secuestros. Asimismo mencionó que en lo que va de la presente administración, más de 10.000 personas fueron privadas de su libertad de forma ilegal.
4: Tenemos 184 víctimas. Y solo 133 detenidos. Tuvimos un incremento del 14.81 en relación al mes pasado. Por otro lado, como se pueden dar cuenta, tenemos 10.300 trescientos 97 secuestros acumulados en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto desde el día primero de diciembre del 2012 al 31 de noviembre del 2017, lo cual equivale a 173 secuestros mensuales, 40 semanales y 6 secuestros diarios.
5: Durante el mes de noviembre las entidades que ocuparon los primeros lugares en materia de secuestro fueron Veracruz con 31 casos, Estado de México con 28 y la Ciudad de México con 10 Informó René Cruz González. Gracias. El frío impactó por debajo de los cero grados en tira, en las delegaciones Álvaro de, de malta Mi Falta, Tlalpan y Magdalena Contreras. Informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Espinosa. Señaló que las temperaturas eh, más bajas, de la víspera se registraron entre las 5 y 8 de la mañana, por lo que se decretó alerta de roja para estas cinco demarcaciones. Más explicó que la alerta naranja con temperaturas de 0 a 3 grados se registró casi en el resto de las delegaciones. Debido a las bajas temperaturas, el jefe de gobierno no anunció el resultado de la campaña invernal para proteger a las poblaciones más desprotegidas.
6: Estuvimos alerta naranja entre 0 y 3 grados. Reiteramos a las personas que tomen sus providencias, nosotros seguimos... Dando atención en Locatel 56, 58, 11 1111. Cualquier petición que nos hagan la vamos a atender. Estamos atentos para poder llevar cobijas, para poder entregar los kits. Ya llegamos a más de 29 mil cobijas entregadas y más de 4741 kits. Informó Juan Carlos Alarcón.
4: Así es, gracias. La Asociación de Bancos de México informó que mañana, martes 12 de diciembre, no habrá actividad financiera en el país, por lo que bancos y la Bolsa Mexicana de Valores no darán servicio debido a que se festeje el día del empleado bancario, justo coincide con la celebración de la Virgen de Guadalupe. La Asociación de Bancos de México detalló que los clientes de la banca tienen a su disposición todos los días del año los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como una red de más de 48 mil cajeros automáticos. La ABM indicó que las instituciones financieras que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y también supermercados abrirán al público mañana en los horarios tradicionales, a pesar de que su un día festivo. Finalmente, hay que señalar que, de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente. Así que tome sus precauciones para MBS Noticias,
0: Citlali Sáenz. Doce del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. René Cruz, con el gusto de volver a saludarte ahora con las buenas, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Pamela, amigo de los. De muy buenas tardes, pues las secretarías de Educación Pública y de Cultura tienen a Los Nacionales de Ciencias y de Artes y Literatura 2017, que constituye el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de la República a mexicanas y mexicanos más sobresalientes por su obra en las ciencias exactas, la tecnología y la innovación. En este año, los ganadores son en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales, María Elena Álvarez Bulia Roses en tecnología, innovación y diseño, Emilio Sacristán Rock. En tanto, los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura son la lingüística y la literatura, Alberto Ruiz Sánchez, de las bellas artes, Nicolás Echavarrillo. De historia, ciencias sociales y filosofía, María Las Mercedes Guadalupe de la Camino. De artes y tradiciones populares para el Astorga. Estos galardones, Pamela, serán entregados en el el reporte que tenemos.
0: Muchísimas gracias, saludos. Eh, 12 del día con 12 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar, bueno, nos va a contar eh, su historia. Uno de esos tantos mexicanos, porque porque son historias que se repiten, que llegó a Estados Unidos cuando era muy niño, sin conocer realmente este país, al que después, por un acto sin razón alguna, fue regresado a empezar de nuevo. Con eso regresó.
1: Al regresar a México muchos de nosotros también somos indocumentados en nuestro propio país porque no es tan sencillo procesar un documento de identidad como lo es la INE, la, el pasaporte, la licencia, es una situación muy difícil.
3: I get wings to fly, oh, I'm alive.
0: 15 minutos, Israel Concha, activista, presidente de Web4CMX y fundador de new Co Comienzos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Pamela, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Un saludo a todos desde la Ciudad de México.
0: A ver, cuéntame tu historia. ¿Tú llegaste a Estados Unidos a qué edad?
1: Yo llegué a Estados Unidos a los cuatro años, sin uso de razón. Eh, mi familia decidió mudarse a Texas uh, por la inseguridad en México.
0: ¿De, ¿De dónde naciste?
1: Yo nací en la Ciudad de México. Okay. Y a los cuatro años llegué a Corpus Christi, Texas, donde prácticamente viví toda mi vida, estudié primaria, secundaria, preparatoria, me gradué de la Universidad de Administración de Empresas, pero después eh, uno no tiene eh, eh, permiso para trabajar, no es ilegal, pero nada te impide empezar tu propio negocio y fue lo que yo hice, eh, yo tenía una empresa de transportación, lo que es limosinas, shuttles, taxis, servicio de conserjería, yo estaba empleando a ciudadanos americanos, eh, siempre sube, supe que era indocumentado, pero yo quería demostrar ¿no? de que como mexicano en el extranjero, como indocumentado, todavía podía seguir adelante. Desafortunadamente, con este sistema roto de inmigración, un día, como cualquier empresario pequeño, eh, tenía que recoger a un cliente, eh, me paró la policía por ir rápido, no lo voy a negar, iba, iba rápido en el freeway, pero lo que hubiera sido una, una multa para mí es donde empezó mi pesadilla. No pude demostrar una licencia y pues fui arrestado por no tener identificación y en ese momento me pusieron un hall de inmigración. Es donde empezó toda esta pesadilla.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo fue de, de que te detienen ese día a lo que te trajo de regreso a México?
1: Bueno, yo pude... Pele eh, yo podía firmar una deportación, pero dije, ¿sabes qué Israel? Pues vamos a luchar hasta el final, tienes a toda tu familia, tienes tu negocio en Estados Unidos, tienes tu casa, eh, mereces una oportunidad. Desafortunadamente no se me dio la oportunidad y duré dos años detenido en un centro de detención, que te puedo decir que las condiciones no son perfectas. ¿Cómo son? Bueno, pues son eh, um, empresas privadas, que son contratos multimillonarios con el gobierno federal. Y pues... Eh, por lo menos en el 2012 se pagaba aproximadamente 50 dólares por día por cada emigrante para que tengas tus tres comidas, un lugar donde dormir. Pero imagínate, una, un, un cuarto como tu estudio eh, para 50 personas donde solamente eh, una hora puedes salir a, a hacer ejercicio, ¿no? 23 horas encerrado, así es como duré por dos años. Desafortunadamente perdí mi caso eh, sabía yo que tenía que regresar a mi país, que, que me vio nacer eh, y pues mira, pasa algo curioso, las personas que se van a, a, a Estados Unidos, eh, mexicanos usualmente eh, lo hacen por necesidad ¿no? Eh, siempre hemos puesto en alto la bandera de, de México en el extranjero y, y pues luchamos por, por nuestros sueños ¿no? Eh, eh, en mi caso recuerdo en el momento en que me repatriaron un momento muy triste porque te puedo comentar que ...que peleando yo nunca eh, me sentí triste, nunca lloré... ...pero en el momento en que crucé la línea ¿no? de Estados Unidos-México... ...y saber que yo iba a estar alejado de mi familia, que iba a perder todo... ...en ese momento pues sí fue un momento muy triste. Bueno, en, en el um, cuando llegas a México, llegas a una oficina de, de Secretaría de Gobernación... ...donde te dan una hoja que prácticamente confirma que eres ciudadano mexicano. En ese momento éramos como 15 personas... Eh, ya que terminamos todo se nos eh, indica dónde es la central de camiones, porque usualmente eh, ese es un punto clave, donde ya todas las personas van hacia su destino final. Eh, en ese momento, como a, a tres cuadras también a, eh, nos paran lo que pensamos que era la policía, ¿no? Y pues ya después resulta ser que, que no era, que, que nos estaban llevando a una casa de seguridad, ¿no? Y estábamos siendo secuestrados. El punto aquí es de que... Esas son una de tantas historias donde nosotros... No, 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 espérate, acaba
0: con tu historia. A ver, es este este secuestro fue eh, ya en México.
1: Eso fue ya en México, fue mi bienvenida a México, mi primer día ya eh, como ciudadano. Después mexicana. de que te
0: dan tu documento en, en esta oficina y sales, ahí es donde sucede este secuestro. A ti y a otras personas, solo a ti. Eh, correcto, de las 15
1: personas... Eh... Eh, a dos personas nos hicieron a un lado y nos preguntaron, ¿de dónde eres? Ahí cometí yo mi primer error. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Dónde crees que les dije que era? De la, la Ciudad de México. Okay. Ya después me di cuenta que hay como un dicho ahí, ¿no? De Que no, eh, no se quiere mucho a, a personas de la Ciudad de México. Uh -huh. el, eh, el punto es de que sí fue una situación difícil. Eh, afortunadamente todo salió bien, pude llegar a la Ciudad de México y a la semana pude encontrar un trabajo. Eh, puesto a que tengo un nivel de, de inglés alto, soy bilingüe, y ahí es donde yo me di cuenta que realmente...
0: ¿Creciste hablando y pensando en inglés?
1: Eh, claro, sí. Eh, yo aunque practicaba el español, eh, no lo hablaba seguido. Uh -huh. eh, fue lo que me costó un poco más de trabajo. Y eh, te puedo comentar que empecé a ver que muchas personas estaban también sufriendo en México, muchos porque no podían tener una identificación que acreditara que eran ciudadanos mexicanos, uh -huh. eran indocumentados en su país, otros porque pues, eh, necesitaban apoyo psicológico. Imagínate, aparte de estar separado de tu familia, estar en estos centros de detención, pues claro, las personas llegan con una, con una frustración, una ansiedad muy difícil. ¿no? Eh, ahí es donde me di cuenta que se tenía que hacer algo. Y afortunadamente yo pude crear un sistema interactivo que busca por palabras clave en todo el Internet. Por uh -huh. ejemplo, Dreamer, Repatriado, Call Center, Need a Job. Y automáticamente estas personas estaban siendo conectadas conmigo no para buscarles apoyo como búsqueda de empleo. ¿Sabías que si tú tienes un nivel alto de inglés, usualmente en la industria de call centers, eh, se te puede dar una oferta de empleo usualmente en menos de 24 horas. Y para el siguiente lunes ya estás trabajando con todos los beneficios de ley, pero muchos servicios más. En este momento ya somos asociación civil, hemos apoyado a casi mil personas binacionales. Aparte podemos referirte a albergues, te podemos dar vouchers de comida para que ese día que tú estás buscando un empleo, por lo menos tengas algo en tu estómago, ¿no? Aparte apoyo legal, certificaciones de inglés para entorno laboral completamente gratis, esto es a través de Linea que tenemos un convenio con ellos, uh -huh. también a clases de español gramatical, cultura e historia, porque suena curioso, pero muchas personas no te hablan a el español, muchas personas que están regresando, sobre todo los dreamers, ¿no? Que es una situación muy difícil en estos tiempos.
0: Pero tú lo ves cómo digo, además de este camino que has abierto para para que les sea mucho más sencillo encontrar estas posibilidades que las hay. O sea que sí hay una gran cantidad de oportunidades para todos aquellos que estarán regresando a nuestro país.
1: Correcto, así es como lo vemos nosotros. Es más, la visión de New Comienzos es de que el sueño americano también en México se puede lograr. Eh, eh, recuerda, las personas que están regresando, muchos de ellos tienen conocimientos en tecnologías del siglo XXI, como en agricultura, en turismo, en servicios. ¿Qué tal los Dreamers? Muchos de ellos ya terminaron la carrera, ya eh, tienen familia. Eh, tienen a, un poder económico grande que al momento de regresar a México es como un regalo ¿no? Eh, un buen amigo dice que los dreamers son como la cereza en el pastel imagínate, nuestro gobierno no, invir, no invirtió nada en la educación y ya se, son personas eh, regresando que, que, que están bien preparadas, bilingües la mayoría con mucho que aportar a nuestra sociedad mexicana tu familia
0: sigue en Estados Unidos
1: Toda mi familia sigue en Estados Unidos. Cuando yo, cuando a mí me detuvieron, mi ex esposa tenía cinco meses de embarazo. Eh, mi hijo nació mientras yo estaba detenido. Te puedo comentar que la primera vez que yo lo, lo conocí fue en una corte, eh, como en la tele, ¿no? Que está el juez, eh, hay gente, los abogados, y no se me permitió ni abrazarlo, besarlo. Eh, situación muy difícil. Realmente te tratan como un criminal. ¿No lo has podido ver? Bueno... Ellos pueden venir a México, okay. desafortunadamente, por más de que yo insista, lo bonito que es nuestra ciudad, por ejemplo, Ciudad de México, eh, ellos tienen miedo. Pues también por lo que me ha pasado, ¿no? Eh, ¿Con qué cara les puedo yo decir que aquí no les va a pasar nada? Si no puedo yo garantir, garantizar su seguridad.
0: Pero, mira, eh, sin, sin querer este, echar flores de mazo, no, la verdad es que uno puede no estar seguro en ninguna parte del mundo, ¿no?, ¿No? A, Hablamos de Estados Unidos como este lugar de certeza en torno a seguridad, y hoy las noticias eh, las tienen acaparadas por lo que sucedió en Nueva York y hace no mucho tiempo lo que sucedió en Las Vegas. Y digo, finalmente, en todos lados se cuecen
1: Son eh, tiempos muy tristes, ¿no? Uh -huh. eh, tengo un amigo que estuvo, uh, que es Dreamer, mexicano de Utah, que estuvo en Washington DC abogando para esta reforma migratoria, para el Dream Act, y uh, hace unos cuantos minutos me llamó que que ahorita la situación en el aeropuerto de Nueva York es, es muy difícil, por lo que acaba de suceder esta mañana. Claro.
0: ¿Cómo puede la gente que necesite que les echen una mano para, bueno, pues ahora que han regresado a nuestro país, poder encontrar su camino? ¿Cómo se pueden poner en contacto?
1: Sí, eh, necesitamos mucho apoyo a través de Facebook, New Comienzos, N-E-W Comienzos, o Israel Concha, que es mi página, ahí tendrán toda la información. También nuestra página de Internet, newcomienzos.org nos hemos dado cuenta que si hay apoyos de parte del gobierno federal desafortunadamente no hay mucha difusión nosotros queremos trabajar de la mano con entidades de gobierno para que se dé a conocer estos servicios no solamente en la Ciudad de México sí sino en toda la República Mexicana ya llegamos a 12 diferentes estados eh, donde tenemos voluntarios y nosotros queremos empoderar a estas personas binacionales para que realmente crean en México que vean lo bonito que es desde la flora, la fauna, la cultura, pero sobre todo los valores que tenemos como mexicanos. Muchísimas gracias, Israel. Muchas gracias por, por la invitación y estamos aquí para apoyar a nuestra comunidad.
0: Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Y volamos. <música> 33 minutos, continuamos a todo terreno, les preguntábamos qué van a hacer con el aguinaldo, la, may la mayoría dijo que para unas vacaciones, bien, pues van a estar muy viajados para este 2018, eso si me da gusto, porque además, y si van a viajar en, en el interior del país, tenemos un país bellísimo para disfrutar, ahora sí que para comérselo centímetro a centímetro, porque además de que van a haber cosas hermosas, van a comer delicioso a donde quiera que vayan, Guillermo Barba, eh, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?,
2: Bien, ¿y ¿tú qué tal? Muy Buenas bien, tardes.
0: ¿qué hacemos con el aguinaldo? Cuéntanos
2: Pues hay que viajar, hay que disfrutar mucho de la vida y <risa> okay. hay que también siempre ahorrar un poquito, ¿no? Siempre hay que pensar a futuro y guardar tanto para lo que se ofrezca de emergencias como para incluso el retiro, ¿no? Algo tan lejano que nos puede parecer a algunos, afortunadamente, otros para ya lo tienen más de cerca, pero en todo caso siempre hay que ahorrar
0: Oye, ahorrar, retiro. viajar, ojalá rindiera tanto
2: Sí, ojalá, pero lo importante siempre es dedicar una parte. Yo siempre les digo a mis clientes y a las personas que me escuchan que es más importante ahorrar algo que el que el porcentaje de cuánto ahorras. Claro, idealmente okay. se ahorra más, lo más que puedas. Pero hay gente muy disciplinada y culturas muy disciplinadas donde, por ejemplo, los chinos llegan a ahorrar hasta el cuarenta por ciento de sus ingresos, no es muchísimo. Wow. Pero bueno, hay, hay, hay por supuesto otras culturas mucho más consumistas y donde ahorran poco, pero bueno, es más importante el ahorrar. Que, eh, la, que el porcentaje, un mínimo del 10% sería así como que el ideal, ¿no?
0: ¿Cómo ahorrarlo? Porque también hay eh, ahí la cosa.
2: Pues mira, en primer lugar, si no sabes cuánto gastas, eh, como en promedio, como fijo, pues no vas a saber, pues este, bueno, todo el mundo sabe cuánto gana pero muchos no saben cuánto gastan, y uh -huh. es tan importante saber cuánto ganas como cuánto gastas. Entonces, la mayoría de la gente, las personas que, eh, que, que mis clientes y personas que asesoro, no tienen idea de cuánto gastan, o sea, tienen una, un, un, saben cuánto ganan, pero no llevan un registro de cuánto gastan. Y si no sabes cuánto gastas lo más probable es que puedas tener los gastos fuera de control. Que puedas tener muchos gastos hormigas este, que no te das cuenta y que vas dejando 10, 15 pesos comprando en la esquina, este, gastándotelos en cualquier cosa que no te das cuenta y que al final del mes, cuando haces un balance, ese café que te tomabas todos los días en una cafetería muy bonita, pues a lo mejor termina haciendo un cuento y te das cuenta de que terminas pagando 500 o 1000 pesos al mes que significa, si pueden significar un porcentaje importante de tu ingreso y afectar sin que te des cuenta que puedes este, estarlo ahorrando, dedicándolo para algo que valga un poquito más la pena o de un poquito más eh, de, de, de largo plazo. ¿no? Entonces es importante llevar un registro primero que nada este, contable y en una hoja de Excel es tan fácil llevar una contabilidad que ya puedes saber eh, tus, primero que nada tus gastos fijos, es decir, para la gente que paga renta, la gente que paga su auto. Eh, cualquier eh, la colegiatura de, de los hijos de sus hijos, la luz, el internet. Hay muchos gastos fijos que te permiten saber eh, de manera constante, ya sin que estés eh, haciendo nuevos cuen, nuevas cuentas cada mes, cuánto es. Entonces ya con base en eso tú te das cuenta de que a ver, de mi ingreso, la mitad, ya sea que se me va a gasto fijo, y eso no puedo ni tocar. ¿Cuánto me queda? Pues la otra mitad. Bueno, con base en eso ya puedo saber cuánto puedo dedicar a, eh, a, a gastarme... En esos pequeños gastos, hormigas, en esos pequeños gustitos del día a día, y cuánto, me puedo, ¿cuánto debo dedicar al ahorro. Claro. Ahora. Entonces, esto es mi primer paso. Paso uno, con su, su registro de, de gastos, gastos fijos, para que tengas una idea en promedio, no todos los meses son iguales, pero para que tengas una idea muy muy general, pero muy cercana, eh, de, por eso es un presupuesto. no es Ahora,
0: es, es, sí. hay gastos, por ejemplo, que son, sí. además en enero, yo no entiendo por qué, cuando más atorados estamos, es cuando entonces hay que pagar el predial, este, la tenencia, todo esto. Claro. ¿Los divides entre 12 y también los sumas como si fueran a tu gasto mensual?
2: Pues fíjate que es muy importante porque eh, debería de hacerse así. La okay. verdad es que casi nadie lo hace de esa manera. Entonces, por eso precisamente muchos le llaman la cuesta de enero, porque llega en enero y hay que, hay que pagar las cuentas muchas veces de lo que se endeudaron en diciembre, las mesas sin intereses. Y como tú dices también, gastos del predial y otras cosas que al principio eh, del año, en la primera parte, del primer del no solo el dinero, sino en el primer trimestre, como la tenencia, los que pagan tenencia este y otro tipo de gastos que se presentan de manera anual y para los cuales la verdad es que la mayoría de la gente no ahorra. Claro. O entonces sea, ¿Qué debería hacerse si sí, a lo largo del año contemplar ese tipo de gastos? Dividirlo, como tú lo acabas de decir, es un buen ejemplo. Lo divides entre dos y tú ya sabes que aunque no te guste, tienes que guardar un poquito cada mes para que cuando se termine el año ya lo tengas guardado, apartado, y ya no te sea pesado pagarlo. La mayoría o muchas veces la gente lo que hace es, como ya no tiene con qué pagar y no guardó y no le alcanza con lo que recibe ese mes, pues pide préstamo. Y no está mal pedir un préstamo, pero la cosa es que si tú estás con gastos apretados, si apenas si te alcanza para salir al día a día y al rato le sumas un crédito, el pagar el crédito, entonces eso resta de tu bienestar y resta de tu ingreso, y pues seguramente tú, te va a ser más pesado el sacrificio de, este, ...que tengas que hacer después... Que, ...que hagas de una vez... ...y pues vale la pena mejor hacerlo hoy... ...que pagarlo más caro después...
0: ...claro... ...ahora... ...ya que tengamos la cantidad de dinero... ...que podemos ahorrar... ...¿dónde la ahorramos?
2: Sí, eso es importantísimo... ...muy importante... ...tanto para... ...si es un ahorro de mediano o largo plazo... ...cuando hablas de ahorro y de inversión... ...importa tanto el plazo... ...que este, hay que definirlo... ...para... Eh, ...primero ¿para qué vas a ahorrar? entonces pues ...ahí hay, hay ahorros... Para, ...hay gente que ahorra para... Eh, ...el enganche de su casa para el enganche de su carro hay gente que está empezando a parar para el retiro lo importante es que eh, sobre todo lo, el ahorro de mediano y largo plazo es decir, mínimo de un año para adelante que todos debemos tener ese tipo de ahorro sea lo más eh, lo máximo posible fuera de, los, de pesos o sea, que no lo tengas debajo del colchón okay. la poca bancarización que hay en el país hace que mucha gente ahorre en la alcancía de su casa literalmente debajo del colchón o en una cuenta bancaria que no, no, rinda, no dan rendimiento alguno y no tener rendimiento significa estar perdiendo poder adquisitivo, porque de conforme la inflación, que por cierto está en niveles altos, relativamente altos, de los más altos de lo que desde que empezó el siglo, uh -huh. entonces eso pierde poder adquisitivo. Cada moneda, cada billete que tú guardes va a comprar menos después de lo que compra hoy. ¿Cuál es, cuál es la consecuencia? Que pierdes poder adquisitivo y de nada sirvió, o de muy poco sirvió que hayas ahorrado, hecho hace, haber hecho el esfuerzo de ahorrar, si, si después vas a comprar menos. En lo que se trata de ahorrar a mediano y largo plazo, sobre todo, es de que por lo menos el poder de compra que tienes hoy lo mantengas en el futuro. Y el peso no es una buena opción para ello. Por eso es que tampoco son buenas opciones quedarse en setes, tampoco es una buena opción quedarse e invertir voluntariamente en afores, la gente que tiene afores, de que tiene empleo formal, sino hay que buscar opciones alternativas, eh, buscar opciones en divisas extranjeras, en euros, en dólares, incluso ahora más modernos, eh, los más modernos, los más jóvenes invertir a mediano y largo plazo en, en otras criptodivisas como el Bitcoin, en oro y plata, etcétera. Son muchas opciones eh, la, por las que, por cierto, la gente que me sigue y, lo, y los que no los invito a que me puedan seguir, les hacemos recomendaciones al respecto en arroba memo barba. Okay. Pero si hay que hacerlo fuera del, del peso mexicano porque a largo plazo eh, pues uno, es una mala idea. Oye, la,
0: pero, pero idea. por ejemplo, Bitcoins a mí me daría miedo. O sea, ya estamos hablando de un tema de si son tus ahorros que tienes pensado para algo importante que corras el riesgo de, de perderlo.
2: Sí, efectivamente. Y es que, como bien dice el dicho, nunca hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Eso sí. Y esto incluye, eh, eh, las, la, incluye eh, las inversiones. Tú no puedes poner todo en dólares o todo en oro o todo en plata o todo en bitcoins. Eso eso no se debe hacer, no es sensato hacerlo. Porque entonces eh, apuestas todo, al todo o nada. Si te va muy bien, qué bueno. Y si te va mal, pues qué mal. Entonces ese tipo de activos que suben y bajan de precio, lo que debe hacer es diversificar. En el caso concreto del, del ejemplo de Bitcoin, uh -huh. hay que eh, hay que poner solamente lo que yo les digo, lo que estés dispuesto a perder y que no te duela, uh -huh. okay. una, una parte pequeña de tu de tu portafolio es que es especulativa. ¿Por qué pequeña? Porque si si el precio, como es muy volátil, cae cuando y cuando requieres ese ahorro lo, lo retires puedas incurrir en una pérdida que no te duela y que si tienes una ganancia pues seas muy, fe, muy feliz. Entonces. Este, un pequeño, una pequeña parte de la, del, del, del portafolio, de la cartera de inversión, sí debe dedicarse a este tipo de inversiones que son un poco especula, más especulativas, pero que, bueno, es cierto, te pueden dar una, un, un, un riesgo de pérdida mayor, pero también un riesgo de ganancia mayor. ¿no? ¿Cómo
0: está es ahorita el Bitcoin? Parte. ¿Está caro o está barato?
2: El Bitcoin está eh, cerca de más eh, tenemos la, la semana pasada el Bitcoin registró un precio de casi 20 mil dólares eh, la unidad del Bitcoin, en estos momentos anda sobre los 16.600 dólares el Bitcoin. Ahora, la diferencia es de que no tienes que tener más de 300.000 pesos para comprar un Bitcoin, porque como es digital y se divide hasta en, hasta en 100 millones y más de Bitcoin, pues de unos cuantos pesos, 30, 50 pesos puedes comprar tus primeras fracciones de Bitcoin y pues bueno, hacerlo como una opción eh, en valor, es decir, a mediano y largo plazo, que, los que algunos pensamos que el precio eh, va a seguir subiendo conforme aumente el número de usuarios en el mundo. No olvidar, por ejemplo, que en México... Eh, ya se va a legalizar eh, el, el comercio de criptomonedas, incluido el Bitcoin, con la famosa ley FinTech, que se aprobó también la semana pasada. Entonces, así en todo el mundo, poco a poco vamos a ir avanzando hacia la legalización de este tipo de mercados, que se van a ir formalizando. Hoy, coincidentemente, se lanzan los futuros de Bitcoin en una en, no, de las bolsas de, de derivados de Chicago, entonces se van a ir formalizando, y pues algunos pensamos que esto va a provocar que a largo plazo eh, pueda tener seguir, seguir teniendo rendimientos positivos eh, que valgan la pena.
0: Ok, entonces, ¿diversificarse sería lo primero? Eh, no, informarse. Primero que no, el
2: control de tus gastos. Ok. Después, diversificarse, eh, informarse sobre qué activos eh, y diversificarse con base en las propias metas. No son los mismos tus metas de ahorro, PAM, que las mías, ni de la gente que nos escucha. Hay tantas metas como personas del mundo. Entonces, con base en sus metas, siempre dedicar a las metas de corto plazo, a las met a las metas de largo plazo, pero siempre, siempre ahorrar e invertir. Y un pequeño fondito también hace falta de eh, un uno o dos meses de ingreso por lo menos para las emergencias del día a día. es a 100 pesos porque tú necesitas pesos para hacer eh, frente a una urgencia, se te presenta un inesperado, se te descompuso el coche, tienes que comprar algo de, de emergencia. Siempre se requieren pesos y será más barato tenerlo en sacarlo de, un, de tu propio ahorro que pedir un préstamo.
0: Claro. Ahora, Memo, la mayoría de las personas que nos escribieron decían que lo iban a utilizar para un viaje. Si el viaje es de aquí a seis meses o para el 2018, ¿en dónde debemos de poner ese dinero?
2: Pues mira, si, si no tienen que pagarlo hoy, porque muchas veces te paga por adelantado, si no tienen que pagarlo hoy, eh, dado que el plazo es relativamente corto, eh, se habría que dividirlo ya sea en, en pesos, básicamente pesos corrientes, porque es muy poco, digamos de aquí a seis meses, uh -huh. es muy poquito y este o bien en un, en un activo especulativo tal vez un poco de bitcoin dólares pero bueno no dólares físicos hay formas de invertir eh, por ejemplo en dólar a través de, de la bolsa eh, de manera electrónica de manera más eficiente tú puedes comprar y vender con un menor spread es decir con un menor diferencial de compra y venta eh, el invertir en dólares porque si tú vas a, a la casa de cambio a comprar dólares tú sabes que te lo compran a un precio y te lo venden en otro entonces uh -huh. hay un riesgo muy alto de que si compras hoy dólares y apuestas a que va a subir cuando lo revendas, incluso si ya está más caro, terminas incluso hasta perdiendo dinero por ese diferencial. Entonces no vale mucho la pena. En un horizonte, digamos, de inversión de seis meses, tal vez no valdría tanto la pena arriesgarse, sobre todo si vas a pagar un viaje. no Tal vez no valdría mucho la pena comprometerlo. Tal vez si te valdría tener la, la pena tenerlos o en efectivo o en tu cuenta de banco para que cuando tengas que hacer el pago, pues lo hagas. Y si lo puedes pagar por adelantado y obtener un descuento, pues todavía mejor, ¿no? Muchas claro. veces así pasa.
0: Claro. Memo, ¿cómo te pueden contactar?
2: Gracias. Es en, en arroba Memo Barba. Estoy en Twitter, en, en Facebook como Guillermo Barba o como Top Money Report. Uh -huh. Y mi email es eh, topmoneyreport@guillermobarba.com.
0: Muchísimas gracias. A ti, Pam. Que estés muy bien. Hasta luego. 12 del día con 45 minutos. Chucho Verúme nos escribe y dice, estoy escuchando tu programa, pero este inversor habla de inversiones en divisas como si fueran chocolates. Son técnicamente ligas mayores. Ahora, el Bitcoin, economistas de clase mundial lo han clasificado como fraude. Fíjate, Chucho, que yo, mientras escuchaba a Memo hablar acerca de, de diversificar la inversión y demás, pensaba, ah, ese es el tipo de tema que uno. Mejor busca a un profesional que te diga cómo hacerlo ¿no? y que lo acomode. Pero luego me venía a la cabeza, pues es tu lana y lo que tendríamos que hacer todos es informarnos, enterarnos, educarnos y, y aprender sobre este tema. Bueno, básicamente sería un tema que tendría que venir como parte de la educación básica, cómo cuidar el dinero, cómo manejarlo y cuál es la mejor manera de hacerlo rendir. Eh, pues porque porque es nuestra lana, ¿no? las ligas mayores deberían de ser nuestro tema, sí. Queremos cuidar lo que tanto trabajo nos cuesta ganar. 12 con 46, damos una pausa y volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal pan cerveira. Continuamos.
0: 12 el día con 52 minutos, continuamos a todo terreno y está aquí Enrique Anzures para hablar de ciencia. ¿Cómo estás, Enrique? como paleta. Sí, ya sé, así están todos los que nos están escuchando.
6: Está haciendo mucho frío, pero se disfruta, ¿verdad? Ya hacía sí, falta un poquito de frío.
0: Pero mira, mañana les tenemos, bueno, mañana una propuesta. Mañana vamos a escuchar música para entrar en calor. Lo que sea que cualquiera de ustedes entienda por ello, nos llaman y dicen, "Yo para entrar en calor esta canción", y se las vamos a poner todas.
6: Mientras nos todo, por favor.
0: No. <risa> No, reggaetón no. Y, pero no nos censures. No ¿Cuál censures vamos a tener Es una, una sugerencia. ¿Es una sugerencia? Para, no creo, nuestro público es mucho más refinado que eso, espero. Que no nos van a hablar para pedir reggaetón. Y, y además el viernes los invitamos a gritar con nosotros. Es viernes, ahí sí seguro les quitamos el frío. Si quieren venir con nosotros a gritar es viernes, los esperamos a las once y media de la mañana. Nada más necesitamos que nos llamen. ...al 5166-1025 para que los anotemos. Les vamos a dar un regalito. Vienen, gritan, es viernes y ya se van con una sonrisa para Entonces
6: hablo para registrarme. mande Sí, ¿También? claro. ¿Para venir? Ah, ok, okay.
0: <risa> <risa> Ya estás anotado.
6: Perfecto. Cuéntame. Fíjate que curiosamente estoy... Hoy no es día de hablar de libros de ciencia... ...pero estoy leyendo el, un libro que se llama Un Mundo Feliz de Aldo Aldo mhm, uh -huh. Entonces es bastante interesante... ...porque justamente al principio empieza a hablar cómo eh, empiezan a seleccionar las células para generar eh, ciertos tipos de acomodos sociales y empiezan a ser selectivos para que sean resistentes a las enfermedades, para que tengan ciertos, también ciertos comportamientos. Y esto hablamos de hace medio siglo que se escribió y es básicamente ciencia ficción en su momento. Pero curiosamente, cómo de la ciencia ficción nos pasamos a la realidad, hay muchas cosas que se pasan que, que vimos en, en los libros y que ahora este, pues, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Yo recuerdo las, cari las caricaturas, digo, no es de mi generación, pero seguramente alguna persona de la vieja escuela podría recordar a Dick Tracy, uh -huh. una, una caricatura de un, de, un, este, de un investigador privado, que tenía su reloj y donde aparecía la persona con, una, con, con la que estaba hablando, con el reloj, y pues que parecía de ciencia ficción, y ahora ya, lo, y ahora este, ya los tenemos en nuestro teléfono, y uh -huh. va la gente hablando en su teléfono inteligente, con su cámara, pero pues en su momento era ciencia ficción. Y justamente esto que está pasando en el, en, en el mundo feliz, que cómo, cómo este, modifican las células para justamente para generar un, un acomodo social o un bien este humano en el, o en el mismo cuerpo, pues ya lo tenemos... Porque hay, los investigadores, particularmente los que se dedican a la, a la investigación en, en, en genética, han desarrollado un sorprendente este procedimiento que se llama CRISPR. Suena como de choco, pero CRISPR, que es una es una técnica en la cual pueden básicamente como eh, parchar pedacitos del ADN y, y resolver problemas o condiciones este, que te podamos que nos puedan afectar, supongamos como la diabetes okay. y otro tipo de padecimientos. Ya con estos con este tipo de padecimientos, eh, con este tipo de, de, de tecnología, okay. de parches o de tecnología, ya han podido curar la diabetes en ratones y diferentes tipos de, de, de padecimientos que, que son ya del orden genético. Hablamos que las terapias genéticas ya están en camino y que en algún momento dado pues este, ya podemos tratar. Es, es impresionante. Entonces la, la terapia se llama CRISPR, o sea CRISPR, así está medio extraño, pero justamente los estos investigadores de la Universidad de, de España, que han eh, la, la Universidad Católica de, de Murcia y de Guadalupe en España. La fundación Pedro Guillén y nefrólogos de Joseph Marikan han, han publicado justamente un artículo de cómo justamente ya están empezando a parchar eh, pedacitos de ADN de, de, de ratones eh, genéticamente modificados que ya tienen enfermedades ya han podido justamente pues este ya eh, curarlos en este sentido y, y
0: mientras lees un mundo feliz me imagino que ya habrás pensado hasta dónde podría llevarnos esto <coughs> Enrique tu Twitter
6: mi Twitter es arroba Enrique ahí les voy a poner esta nota para los que estén interesados y, y meterse en todo este mundo, sobre todo la ingeniería genética, que es impresionante. Va, vienen muchos problemas éticos, eh, bien, supongamos los problemas que han venido con los transgénicos, uh -huh. que pues, realmente no son nocivos en el sentido de que cuando te los comes te pueden afectar, pero vienen problemas este del punto de vista eh, ético de quién... Tiene, ¿Quién tiene control ¿Sobre, sobre las semillas? Sobre las semillas, y sí, hay un problema muy fuerte con Monsanto. Uh -huh. Es, un, es un, clar, un claro ejemplo. Pero ahora es quién tiene acceso a los tratamientos genéticos. Sobre todo en un país que estamos llenos de diabéticos, ¿quién va a tener las posibilidades de acceder a este tipo de, 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 de tratamientos?
0: Muchísimas gracias, Enrique. No, Enamique. es un placer. Oigan, y por último, supongo, se están buscando darse un regalazo para este fin de año, un coche, y nada mejor que un coche japonés. Porque la tecnología de Toyota es de buena calidad, precio, tiene un nivel de innovación brutal y además a través del Toyota Town están presentando el catador de autos nuevos. Es un pionero en el sector de catas de autos, capaz de percibir las mejores notas con tan solo olerlo. ¿Qué huelen si huelen un Toyota? Fíjense. Las notas más presentes son 0% de comisión por apertura, tasas desde el 8.99% y bonos de hasta 60.000 mil pesos aprovechen y llévense un Toyota nos vamos a quedar en mesa para todos mañana a las 12 los espero a todo terreno
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia eres tú MBS Radio
6: en entretenimiento estamos contigo